0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Highlights da SPR. Meu nome é Pablo Rides, eu sou radiologista torácico. Hoje o nosso tema será sobre o novo coronavírus. Eu tenho aqui ao meu lado o colega doutor Rodrigo Caruso Chat. O Rodrigo ele é médico radiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, do Incor. E ele teve a oportunidade de ter acesso às imagens de alguns casos que foram enviados da China. E com isso, né, a gente gostaria de ouvir um pouco da experiência, né, dos casos que ele viu e trocar um pouco de, de ideias a respeito do tema. Então, Rodrigo, muito bem-vindo e obrigado pela presença.
1: É, eu que agradeço, Pablo, o convite. Queria agradecer também à Sociedade Paulista pela oportunidade. eu Tenho certeza que a nossa conversa uh, será muito proveitosa.
0: Bom, é, dando início, a gente tem visto noticiário aí a cada dia né, com um aumento do número de casos diagnosticados pelo novo coronavírus, né? Esses números já estão perto dos 80 mil casos, uh, com cerca de quase 3 mil mortes. E o epicentro né, dessa uh, doença começou em Wuhan, na China, mas já vem se alastrando pelos cinco continentes. São mais de 40 países com casos diagnosticados. Os Estados Unidos já tem mais de 50 casos uh, confirmados e nós tivemos no Brasil, o primeiro caso confirmado essa semana, é, e o que traz pra gente um alerta e, e muita discussão, muitas dúvidas que a gente precisa avançar no tema. É, uma das maiores revistas da nossa área, que é a Radiology, já recebeu mais de 170 publicações, submissões né, de trabalhos é, nesses últimos meses, e a maioria focando nesses achados da tomografia computadorizada. Como o Rodrigo teve acesso, né, e, e também vendo isso, eu queria saber dele, né, a respeito dos achados da tomografia computadorizada, quais são aqueles achados mais comuns? Então, os
1: principais ah, achados da pneumonia pelo novo coronavírus na tomografia são as opacidades em vidro fosco, geralmente bilaterais, envolvendo vários lobos pulmonares, E o que parece mais interessante é uma distribuição predominantemente periférica e posterior das alterações nos pulmões, principalmente nos lobos inferiores. Numa fase muito inicial da doença, as alterações podem ser bem sutis, com pequenas opacidades focais em vidro fosco, às vezes em um único lobo pulmonar, Porém, com o passar dos dias e com a evolução da pneumonia, as alterações tendem a a se estender pelo restante do parênquima, se apresentando, então, daquela forma de opacidades em vidro fosco multifocais, bilaterais, em vários lobos pulmonares, com a distribuição predominantemente periférica e posterior.
0: E a radiografia? é capaz de mostrar essas alterações?
1: Então, Pablo, como o achado principal da pneumonia pelo coronavírus são as opacidades em vidro fosco, a radiografia acaba tendo um papel claramente menos importante do que a tomografia no cenário atual, porque a gente sabe que as opacidades em vidro fosco muitas vezes não são perceptíveis na radiografia. Claro que, diante de um infiltrado mais extenso ou pacientes que desenvolvem consolidações alveolares, a radiografia vai mostrar as alterações. né? As consolidações alveolares também são vistas na pneumonia pelo coronavírus, especialmente nos pacientes
0: que evoluem um pouco pior. Ah, E voltando à tomografia, a gente observa outros achados como lesões escavadas, linfonodomegalias, derrame pleural?
1: Então, existe uma série de publicações recentes, como você bem colocou, e nódulos, cavidades, linfonodomegalias e derrame pleural não são comuns em pacientes com pneumonia pelo novo coronavírus, de modo que geralmente a gente não observa isso na
0: tomografia. Então, o vidro fosco seria o único achado que a gente encontra na tomografia?
1: Não. O vidro fosco é o principal achado, mas não é o único achado. Então, o espessamento septal e um reticulado mais fino podem surgir em meio às áreas de vidro fosco, dando origem ao chamado padrão de pavimentação em mosaico, que é um clássico padrão da tomografia de alta resolução, que a gente já conhece. e é descrito em várias outras doenças, incluindo infecções pulmonares, proteinose alveolar, pneumonia lipoídica e por aí vai. Além desse padrão de pavimentação em mosaico, outra alteração que frequentemente é é, é observada são as consolidações alveolares. Especialmente nos pacientes que evoluem um pouco pior, as opacidades em vidro fosco tendem a progredir para um padrão de consolidação alveolar, Uh, também uh, com uma distribuição predominantemente periférica uh, no parênquima e, uh, naturalmente, nos casos uh, mais graves mesmo, uh, a tomografia pode mostrar uh, consolidações uh, difusas uh, pelos pulmões uh, com um padrão semelhante ao que é visto na síndrome do desconforto respiratório agudo.
0: Existe uma temporalidade das alterações na tomografia computadorizada? Como que isso tem sido visto?
1: Em linhas gerais, o o que vem sendo dito é que o pico das alterações tomográficas geralmente ocorre ao redor de 10 dias após o início dos sintomas clínicos. Nos pacientes que evoluem bem, as alterações geralmente começam a melhorar a partir de duas semanas do início dos sintomas, embora elas possam persistir por até um mês na tomografia, Uh, claro que, uh, como a gente sabe de outras infecções, a melhora clínica geralmente antecede a melhora uh, dos achados de
0: imagem. E em relação à taxa de mortalidade do novo coronavírus, o que, que tem se observado? É,
1: é, então, as, as, segundo as informações disponíveis, os dados mais atuais, a, a taxa de mortalidade... Uh, dos pacientes infectados por esse novo coronavírus fica ao redor de 2,3%, o que é menos do que observado na época da Sars, né, que ficava ao redor de 10%, 11%. Porém, o novo coronavírus se transmite muito facilmente, né, ele é muito facilmente transmitido de pessoa para pessoa, e justamente por isso que a gente é, vem observando esse aumento da preocupação é, no mundo todo com a, o,
0: o alastramento da, da infecção até o momento a gente conversou sobre os achados de imagem mas o diagnóstico da doença é laboratorial não é
1: isso é, exato é, então o, o que acontece é pacientes é, sintomáticos né com a suspeita clínica de é, pneumonia pelo coronavírus, né? geralmente com febre, tosse, frequentemente fadiga, e e que tiveram contato com pessoas sabidamente infectadas pelo coronavírus ou que tem história de viagem recente para regiões com casos, né? especialmente para China, mas agora também na Europa, Estados Unidos e, e por aí vai, Elas são submetidas ao exame laboratorial, que é o PCR em tempo real, que é o exame definitivo para o diagnóstico.
0: Tá. Então, nesses pacientes que têm o PCR positivo, né, com o diagnóstico confirmado da doença, a tomografia computadorizada, ela pode ser normal?
1: Pode. Pode ser normal. Isso a gente... A gente vê não não somente na na infecção pelo coronavírus agora, a gente vê isso em outras infecções virais, né? Isso é um sabido de todos nós. Isso depende eh, também do tempo decorrido entre o início dos sintomas e a realização da tomografia. Então, existem publicações recentes no Radiology mostrando que pacientes que fizeram a tomografia nos primeiros dois dias após o início dos sintomas, somente cerca de metade deles apresentavam sinais de pneumonia na tomografia. Por outro lado, se a tomografia é feita entre três e cinco dias após o início do quadro clínico, essa porcentagem já sobe para 80%. Então, esse é um fator que influencia o fato de a gente encontrar ou não alterações na tomografia.
0: E o contrário? Pode acontecer ter alterações na tomografia computadorizada, mas em pacientes que ainda não confirmaram o PCR?
1: Essa é uma questão bem interessante. Existem casos de Wuhan, na China, descritos não só no Radiology, mas também em outras revistas, de pacientes que apresentavam sinais absolutamente compatíveis com pneumonia viral na tomografia de entrada, porém cujos exames laboratoriais, no caso o PCR, eram inicialmente negativos. Esses pacientes repetiram o PCR depois de alguns dias, às vezes mais de uma vez, e alguns deles positivaram o exame laboratorial dias depois de já apresentarem sinais tomográficos de infecção pelo vírus. É interessante comentar até que nessa semana mesmo, na última quarta-feira, saiu uma publicação grande no Radiology correlacionando a tomografia com o PCR em cerca de mil pacientes, que mostrou que a tomografia foi mais sensível do que o PCR para a detecção da doença, comparativamente com o PCR, obviamente, nessa fase mais inicial do quadro. né? A tomografia teve uma sensibilidade na casa de 80%, enquanto o PCR ficou na faixa de 60% de sensibilidade.
0: Tá, Rodrigo, então, diante de todo esse contexto né, de exames... com alterações em pacientes que ainda não tiveram diagnóstico da doença ou pacientes que têm o diagnóstico e o exame normal, quando que a tomografia realmente estaria indicada?
1: A tomografia está indicada nos pacientes que têm suspeita clínica de pneumonia pelo coronavírus. Então, especialmente pacientes sintomáticos, né, geralmente com febre, tosse, dispineia, né, frequentemente com fadiga, e que tem uma história epidemiológica suspeita também para a doença. Então, pacientes que tiveram contato com pessoas sabidamente infectadas pelo novo coronavírus ou que viajaram para o exterior, especialmente para as regiões em que a gente tem um número grande de casos.
0: Tá. Então, encerrando, qual que seria o papel do radiologista em todo esse processo? da epidemia do novo coronavírus?
1: Ah, Eu acho que como mensagem final, a gente pode dizer que não restam dúvidas quanto ao papel central da tomografia nessa epidemia pelo novo coronavírus e, consequentemente, o papel central do radiologista, de modo que é fundamental que nós conheçamos as alterações principais observadas na doença, o que permite que a gente levante a possibilidade da infecção e favoreça o diagnóstico, naturalmente fazendo a correlação dos achados de imagem com a sintomatologia clínica e com a história epidemiológica.
0: Então, Rodrigo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Acho que foi uma conversa bastante proveitosa. Você trouxe vários esclarecimentos sobre esse tema bastante atual e que tem gerado bastante discussão e dúvidas, eh, não só na comunidade radiológica, mas também na sociedade. Então, mais uma vez, obrigado.
1: E eu que te agradeço, Pablo, pelo bate-papo. Gostaria de agradecer também à Sociedade Paulista de Radiologia pela oportunidade. É... Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição em caso de necessidade.
0: Bom, este foi mais um Highlights da SPR. Continuem nos acompanhando no YouTube e nas redes sociais da Sociedade Paulista de Radiologia. Obrigado.